0: Eins ist klar, in ein Shooting sollte ein Fotograf nie unvorbereitet hineingehen, aber auch der Part vor der Kamera, zum Beispiel das Model oder der Kunde, kann schon im Vorfeld einiges tun. Welche Punkte das genau sind, warum durch deren Beachtung das Shooting an sich viel angenehmer und natürlich auch die späteren Bilder deutlich besser werden, darüber spreche ich in dieser Folge. Moin zusammen, schön, dass du heute wieder bei meinem Podcast mit dabei bist, heute mal mit einem nicht so technischen Thema nach den letzten paar Podcast-Folgen. Ich habe neben mir einen Kaffee stehen und äh, naja, ich traue mich es eigentlich kaum zu sagen, es ist ein koffeinfreier Kaffee. Hat folgenden Hintergrund, du weißt ja, vielleicht, ich will abends nicht mehr so viel Kaffee trinken, weil ich dann irgendwie so Einschlafprobleme habe, will aber trotzdem auf den Kaffee an sich irgendwie nicht verzichten. Ich kann einfach nicht jeden Abend so verdammt viel Tee trinken, weil Tee trinke ich dann irgendwie später noch. Und äh, ja, also für mich habe ich jetzt einfach mal entschieden, ich probiere jetzt einfach mal diesen koffeinfreien Kaffee hier aus. Ich muss sagen, vom Geschmack her, er kommt nicht ganz an den. Kaffee mit Koffein ran. Ich meine mir da irgendwie einzubilden, dass man das irgendwie schmecken würde, dass da Koffein drin ist oder das irgendwie an den Schleimhäuten im Mund spüren würde. Aber es ist auf jeden Fall okay und äh, ja, ich sag's mal so, Kaffee ist besser als koffeinfreier Kaffee, aber koffeinfreier Kaffee ist besser als gar kein Kaffee. Deshalb trinke ich jetzt, nehme ich einfach den und äh, bin glücklich, dass es sowas gibt und äh, dass meine neue tolle äh, Kaffee-Vollautomaten- Maschine nicht nur Bohnen aufnehmen kann, die sie dann mahlt, sondern eben auch noch separat Kaffeepulver und dann kann ich nämlich ganz normale Bohnen da reinpacken, die dann eben gemahlen werden, wenn ich einen normalen Kaffee will und Kaffeepulver, das dann ähm, zum Beispiel eben koffeinfrei ist und das wird dann direkt aufgebrüht. Von daher alles super, mir geht's gut. Draußen ruppelt es irgendwie ganz schön, merke ich gerade. Äh, pünktlich zum Aufnehmen des Podcasts fängt da draußen irgendwie so ein Gewitter an zu rumoren. Ich schaue mal aus dem Fenster nicht, dass irgendwie dieser Fernsehturm hier in der Nähe gar nicht mehr da ist. Also er ist noch da, aber ich sehe so von rechts, das ist irgendwie schon hart geiles Licht, was da draußen ist. Ne? So, du kennst das bestimmt, so kurz vorm Gewitter ist irgendwie das Licht... Oft ziemlich geil, kurz vor oder nach dem Gewitter, weil du hast also so viele Wolken und da wird die Sonne so schön gebrochen. Äh, und äh, naja, gut, äh, die Sonne wird nicht gebrochen, die Sonnenstrahlen werden gebrochen. Äh, warum rede ich jetzt hier von Brechen? So schlimm ist der Kaffee doch gar nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach an, bevor ich hier wieder total viel Käse quatsche. Und äh, bevor wir zu dem heutigen Thema kommen, nämlich was denn... Eine Model oder ein Kunde oder ein Paar oder ein Hochzeitspaar oder eine Familie oder jemand, der Porträts von sich will für das nächste, äh, für seine Bewerbungsunterlagen, also will ein Business-Shooting, was man prinzipiell auch immer von mir als Fotograf will, kann man auch als Kunde, also als jemand, der quasi ja, auf der anderen Seite der Kamera steht, kann man schon einiges für dieses Shooting und ja am Ende quasi auch für bessere Bilder tun, bevor ich das alles mit dir durchquatsche gibt es an dieser Stelle erstmal, und äh, ich freue mich wirklich, das zu sagen, eine ja sozusagen jetzt hiermit neu eingeführte Rubrik, nämlich die Community Lounge. Ja, ich habe mir überlegt, zusätzlich, wenn sich das einfach irgendwie anbietet, ja, neben dem Newsblog so so ja, eine neue Rubrik einzuführen, ähm, in der ich einfach so ein bisschen mehr auf die Community dieses Podcasts eingehen will, in, äh, ja, in der ich zum Beispiel vielleicht, wenn du mir das irgendwie schicken würdest, kleine Sprachnachrichten abspielen würde oder, ui, hört man diesen Donner? Das ist mega krass. Ich weiß nicht, ob man ihn hört. Das werde ich später dann hören, wenn ich das hier höre, also abhöre, also schneide, <lacht> ähm, ob man jetzt diesen Donner gerade eben gehört hat. Aber, um nochmal zum Thema zurückzukommen, da möchte ich eben einfach so ein bisschen auf die Community um diesen Podcast eingehen. Das heißt, ich würde zum Beispiel, wenn du das tun würdest, eine Sprachnachricht von dir abspielen, wenn du mir die schickst. Aber es muss gar nicht so kompliziert sein. Du kannst mir auch einfach eine E-Mail schreiben oder irgendwo einen Kommentar oder eine Nachricht hinterlassen. So wie das zum Beispiel... Der liebe Christian gemacht hat. Und Christian hat auf YouTube, ich veröffentliche ja meine Folgen auch immer auf YouTube, jetzt nicht mit Video, mit Standbild, aber den Podcast an sich veröffentliche ich auch auf YouTube, damit ihn eben auch da jeder hören kann, der sich vielleicht mit Podcast-Playern und so noch nicht so auskennt. Und er hat, der liebe Christian, auf die Folge 38 also auf die Folge vor der jetzigen Folge, ein Kommentar geschrieben, das Thema der Folge war meine Immer-Dabei-Kamera, die Fujifilm X100V. In dieser Folge bin ich eben drauf eingegangen, warum das meine Immer-Dabei-Kamera ist, was ich an der Kamera so mag, was ich nicht ganz so mag. Also das war quasi ein Review der Fujifilm X100V. Und da hat mir der liebe Christian einen Kommentar hinterlassen. Und das möchte ich jetzt an der Stelle mal vorlesen. Also Christian schreibt... Ich nehme immer alles mit, so muss ich mich nicht ärgern. Demzufolge muss ich schleppen und das war jetzt in den Bergen nicht immer leicht. Hatte immer eine Nikon mit drei Objektiven dabei. Die Range ging von 14 bis 200 mm ab 24 mm in Blende 2.8. Das bedeutet natürlich viel Glas und Gewicht. Ich bereue es aber nicht. Wenn ich abspecken möchte, dann beschränke ich mich auf den Body mit dem 24 mm. 70. Die Kombi bekomme ich noch in eine Hüfttasche mit umgedrehter Streulichtblende. Hatte vorher mal die XT3 und die XT4. Fuji baut schon sehr schöne Kameras und die Bildqualität ist super, wenn man in C1 entwickelt. Und dann hat er noch so ein Zwinker-Smiley gemacht. C1 ist ähm, nicht Lightroom, mit dem normalerweise ich entwickle, sondern ich denke, das ist Capture One. Ähm, ja. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber erstmal vielen Dank für das Kommentar, Christian. Und ähm, ja, diesen Ansatz kann ich natürlich definitiv verstehen. Wenn man alles dabei hat, Da hat man auf jeden Fall alle Möglichkeiten, die man sich offen lässt. Ähm, von daher, ja, das muss eben immer jeder so für sich entscheiden, will ich leicht unterwegs sein, will ich äh, lieber alles dabei haben, will ich mich vielleicht bewusst beschränken, weil ich denke, dass das irgendwie meinen Bildern gut tut oder ist es einfach so, dass ich mich einfach zu oft geärgert habe schon, dass ich das Falsche dabei habe und habe eben dann mal für mich festgelegt, nee, ich nehme lieber alles mit. Und das ist für mich okay mit dem Schleppen. Ich bin ein stabiler Typ <lacht> oder eine stabile Frau. Und äh, von daher, ja, das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Und das meine ich in dem Fall auch nicht negativ. Ne, wenn man irgendwie sagt, das muss ja jeder für sich selbst wissen. Das hat ja irgendwie immer so eine negative Konnotation. Das meine ich aber in dem Fall nicht. Sondern ich meine tatsächlich, so wie ich sage, das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Und wichtig ist, ja, dass man eben für sich selbst da die beste Lösung findet. Und man wird das ein oder andere Mal da sich ausprobieren müssen und auch was tun und Entscheidungen treffen wo man später sagt, das war nicht das Richtige. Ähm, aber dafür muss man sich halt ausprobieren, um dann eben am Ende für sich selbst, für sich persönlich die beste Lösung zu finden. Und das war es an der Stelle auch schon mal mit der Community Lounge. Wie gesagt, wenn du hier auch gerne vorkommen würdest, mit einem Kommentar, vielleicht mit einer Sprachnachricht sogar oder mit irgendwas anderem, was du mir sendest, vielleicht ein Bild oder sonst irgendwas, ich möchte da erstmal keinerlei Grenzen setzen, ich ich sage dir ganz klar, deine Kreativität, lass der freien Lauf und schick mir irgendwas, was ich hier in der Community-Lounge springen kann. Dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn das klappen würde. Und jetzt geht's weiter mit der ganz normalen Folge. So, hier im Hintergrund hat es gerade noch mal extrem geballert, also wirklich wie Kanonenschüsse. Aber naja, solange das Haus hier stehen bleibt, solange ich äh, trocken bleibe, ist alles gut. Ich wollte eigentlich später nochmal eine Runde spazieren gehen mit meiner Frau. Aber naja. Mal gucken, wie sich das Ganze hier entwickelt. Jetzt ähm, habe ich mich erstmal <lacht> quasi von ihr abgemeldet, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und äh, genau, jetzt geht's erstmal weiter, ganz normal im Text. Und ich möchte dir ja heute was erzählen von dem was du, wenn du jetzt vielleicht irgendwann mal mein Kunde sein solltest oder natürlich auch darüber hinaus, wenn du Fotograf bist und vielleicht deinen Kunden irgendwie mal beraten willst, möchte ich dir einfach so ein paar Tipps geben, was man da vor dem Shooting so alles machen kann. Denn, wie ich vorhin schon angesprochen habe, es gibt da viele Punkte, die man auch schon, ja, einige Zeit vor dem Shooting machen kann. Das heißt, wenn es jetzt irgendwie nur noch drei Tage sind, dann ist es, teilweise sind die Dinge, ja, da schon noch umzusetzen. Teilweise ist es dafür aber auch einfach schon ein bisschen zu spät. Deshalb ist es eben wichtig, dass man, ja, sehr, sehr früh über einige Dinge, die dieses Shooting betreffen, auch schon nachdenkt und äh, sich mal so ein paar Gedanken macht. Alles, was ich dir jetzt erzähle, findest du quasi in Kurzform als Checkliste zum Download. Und äh, ja, diese Checkliste bekommt normalerweise auch nur das Model der Kunde oder Sonstiges von mir. Das heißt, du bekommst das jetzt als Hörer meines Podcasts exklusiv zum Download. Nämlich, wenn du einfach in den Show Notes bis hinter ähm, ja, den äh, Inhaltstext dieser Folge gehst, beziehungsweise auf meiner Website dann eben ganz nach unten scrollst in den Show Notes dann ähm, findest du da diese Checkliste zum Download und wie gesagt, die gibt es eben nur da und da kommst du ja normalerweise auch nur hin, wenn du eben meinen Podcast hörst und diesem Link folgst oder gut, wenn du jetzt eben zufällig auf meiner ähm, Webseite da rumstöberst und zufällig dich da durch die ganzen Podcast-Folgen durchklickerst, dann kommst du natürlich auch dahin, aber das bekommst du jetzt als Hörer prinzipiell erstmal kostenlos und exklusiv, das bekommt dann eben mein Kunde, wenn er... Bei mir etwas gebucht hat. Wir gehen jetzt einfach mal die Punkte zusammen durch und ich habe das gegliedert in so zwei größere ja, Rubriken. Einmal ist das die Zeit vor dem Shooting. Das ist das, was auch, ja, was solche Dinge sind, die man sich auch schon deutlich früher überlegen sollte und vielleicht auch mal drüber nachdenken muss und deshalb die früher wissen muss, dass man einfach noch ein bisschen Zeit so für sich hat und das mal so auf sich wirken lassen kann und sich vielleicht auch irgendwo Inspiration holt, um diese Entscheidung für sich treffen zu können. Und ich habe das nochmal in eine Kategorie unterteilt für das Shooting. Und das sind so Dinge... Ja, die quasi unmittelbar das Shooting an sich betreffen. Ähm, äh, zum Beispiel, dass man dran denkt, noch irgendwas von zu Hause mitzunehmen oder so. Von daher, diese beiden Kategorien habe ich prinzipiell erstmal. Ja, und dann möchte ich jetzt äh, anfangen mit äh, die Zeit vor dem Shooting. Und als allererster Punkt habe ich da stehen, habe ich vielleicht schon Bildideen zum Beispiel durch andere Bilder, die ich gesehen habe und die mir gefallen, bestimmte Farben, eine Stimmung oder ein Motto. Es ist natürlich... Immer schön für den Fotografen, wenn der Kunde schon, ja, sich so ein bisschen Inspiration geholt hat, in welche Richtung es denn gehen soll, weil davon hängt natürlich sehr viel ab, ne? Davon hängt ab, wo man das Shooting macht, davon hängt auch ab, ähm, was da später an, an Kleidung kommt, äh, vielleicht auch, welche Objektive der Fotograf dann mitnimmt. Es, es, was für Bilder will ich haben? Das ist irgendwie immer die Grundlage für ganz, ganz viele weitere äh, Überlegungen und äh, es ist natürlich schön, wenn der Kunde da schon irgendwas mitbringt, ähm, es ist aber auch nicht schlimm. Also das ist auch ein Punkt, den kann man natürlich auch noch zusammen im, im gemeinsamen Gespräch so rausfinden und ähm, zusammen vielleicht auch irgendwo dann ähm, nach Bildern suchen und ähm, ich kann natürlich auch Bilder da bereitstellen, auf die man dann mal schauen kann, dass man weiß, in welche Richtung das gehen soll und von daher das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der für alle anderen Punkte dann irgendwie auch immer so ausschlaggebend ist. Und gleich danach kommt natürlich auch die Frage, wo möchte ich dann überhaupt das Shooting durchführen? Also Sagt der Kunde, sagst du, wenn du Kunde bist, vielleicht, ja, ich würde das eigentlich ganz gern zu Hause machen, weil ich irgendwie meine Wohnung gerade neu eingerichtet habe und die gerne auf den Fotos drauf hätte. Oder mag ich vielleicht lieber zum Beispiel irgendwas am Meer, da müssen wir je nachdem, wo das ist, vielleicht ein bisschen irgendwo hinfahren. Oder, naja, ich würde auch gerne mal vielleicht in einem Sonnenblumenfeld fotografiert werden. Das sind alles so ja Dinge, die man auf jeden Fall mal für sich überlegen muss. Und wenn du zum Beispiel äh, unbedingt Sommerbilder haben willst, ja, dann musst du dir das eben so überlegen, dass natürlich die Bilder dann am Ende auch im Sommer gemacht werden. Äh, das heißt, das ist schon so eine längerfristigere Überlegung, die man äh, irgendwie so für sich äh, mal äh, ja treffen muss. Ne? Klar, wenn man im Innenraum ist, dann ist das vom Wetter jetzt eher unabhängiger. Ähm, aber apropos Wetter, <lacht> gibt es denn eine Schlechtwetteralternative? Also, was wäre denn, wenn wir jetzt das Shooting fest geplant haben und äh, vielleicht haben wir auch gar keinen Ausweichtermin? Was machen wir denn dann, wenn es regnet? Und das ist draußen geplant. Also, das ist eine Überlegung, die kann man sich eigentlich dann direkt auch schon irgendwie äh, so stellen. Habe ich da irgendeine Alternative? Wie gesagt, zu allen diesen Punkten, total gerne mich fragen beziehungsweise gerne den Fotografen fragen. Das kann man auch super zusammen äh, erörtern und äh, ja, dafür ist auch der Fotograf da. Der Fotograf ist nicht nur dafür da, irgendwie vor Ort zu sein und die Bilder zu knipsen. Der Fotograf ist auch dafür da, dich als Kunden zu beraten und äh, Ideen mitzubringen und mit dir zusammen irgendwas zu erarbeiten. Das ist ganz, ganz, ganz klar. Natürlich gehören noch mehr Dinge dazu, zum Beispiel die Nachbearbeitung der Bilder und so weiter und so fort. Aber ähm, wie gesagt, diese ganzen Punkte sollen nur so ein Denkanstoß sein, eine Art Checkliste. Und auf gar keinen Fall soll der Kunde mit dieser Checkliste allein gelassen werden. Dann ein Punkt, der ähm, ja sehr, sehr wichtig ist. Und der ist eigentlich nicht nur wichtig für so ein Shooting, sondern generell irgendwie auch zum Beispiel, wenn man auf einer Hochzeit eingeladen ist. Ähm, habe ich denn die Kleider vorher Probe getragen und fühle ich mich in der Kleidung wohl? Äh, wir alle wissen, man verändert sich körperlich, man wird vielleicht mal ein kleines bisschen dicker, man wird auch mal schlanker und äh, man wird vielleicht auch mal sportlicher oder irgendwie die äh, Ansprüche von einem an die Kleidung ändern sich äh, und so weiter und so fort. Man entwickelt vielleicht auch mal irgendwelche Allergien oder sowas. Ähm, also alles ist möglich. Und es ist wichtig, dass man die Kleidung, die man dann dabei hat, vorher auf jeden Fall mal Probe getragen hat, ob das alles noch soweit passt und ob man sich darin wohlfühlt. Denn auf den Fotos später sieht man einfach, wie wohl sich das Model vor der Kamera gefühlt hat in der Kleidung. Und ähm, ja, das macht einfach einen riesen... Einfluss auf die ähm, auf die auf die Ausstrahlung von dem Model und wie es sich gibt und so weiter und ja das ist halt auch ein Punkt den man am besten nicht eben erst am Abend vor dem Shooting macht sondern deutlich vorher denn wenn es zum Beispiel nicht passt wird es zeitlich echt knapp wenn das äh, Shooting am nächsten Morgen ist und ich probiere abends die Klamotten an dann ist es vielleicht einfach auch zu knapp um sich was Neues zu kaufen und dann muss man irgendwas aus dem Schrank nehmen was man eigentlich gar nicht nehmen wollte also auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt und äh, im gleichen Zuge ist natürlich auch wichtig, dass man die Kleidung auch vorbereitet. Also nicht nur Probe tragen, sondern vielleicht auch einfach noch mal waschen. Wenn es ein Anzug ist oder irgendwas anderes, wo einem wichtig ist, dass es akkurat aussieht, vielleicht noch mal bügeln, es ist es unversehrt, sind alle Knöpfe dran, die ich brauche und so weiter und so fort. Also einfach ein Check der Kleidung. Und darüber hinaus ist es natürlich immer ganz cool für ein Shooting, wenn man noch irgendwelche Requisiten dabei hat. Das kann was total Banales sein. Das kann sowas sein wie eine Sonnenbrille. Das ist schon ein Requisit für das Shooting. Mit der Sonnenbrille kann man schon Dinge tun, die kann man irgendwie, ja, aufziehen lassen, abziehen lassen, mit den Händen dran rumspielen und so weiter. Das ist schon, ja, etwas, was man hat, was über nichts hinausgeht sozusagen. Äh, das kann natürlich auch ein bisschen ausgefallener sein. Zum Beispiel ein Blumenstrauß, den man sich vorher noch organisiert. Seifenblasen, die man dann irgendwie äh, in die Luft pustet oder vielleicht auch von irgendjemand anderem in die Luft pusten lässt äh, und so weiter und so fort. Also da sind prinzipiell der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es kann natürlich auch sein, dass jemand sagt, ich möchte unbedingt vor meinem neuen Auto fotografiert werden. Ich möchte ein porträt shooting auf dem auch mein neues geiles Auto drauf ist. Das ist sozusagen dann auch ein Requisit. Auch das kann man sich natürlich gerne überlegen. So, jetzt kommen wir mal von den ganzen, ja, externen Dingen sozusagen weg und äh, gehen mal ein bisschen mehr auf das Model oder das, äh, ja, den Part vor der Kamera ein. Es ist natürlich wichtig für Frauen, dass eine Frau sich prinzipiell erstmal überlegt, möchte ich mich schminken und wenn ja, wie stark. Natürlich <lacht> gibt es auch Männerschminke, keine Frage, aber ich erläutere das jetzt einfach mal an, äh, an, dem, an dem weiblichen Geschlecht, weil es da doch ein bisschen. Ja, ich denke mal, wichtiger für die meisten oder präsenter ist diese Frage. Ja, prinzipiell kann ich das total verstehen, wenn eine Frau sagt, ich mag das eher natürlich und ich bin nicht so der Schminke-Mensch und so weiter und so fort. Aber es muss halt irgendwie auch immer klar sein, der Fotograf. Kann später, also er kann schon, das wird dann halt unendlich teuer, aber der Fotograf kann keine Stunden mit einem Bild verbringen. Und ähm, ja, jeder Mensch, so hübsch er auch sein mag und so schön die Haut auch sein mag, hat irgendwelche Hautirritationen. Und ähm, es ist einfach, man muss sich das im Vorfeld tatsächlich überlegen, ob man nicht vielleicht doch lieber ein bisschen Pudert oder ein bisschen Abdeckstift benutzt oder an der einen oder anderen Stelle mal Wimperntusche. Ähm, denn man kann, erstens mal, man kann nicht mehr alles später am Computer retten, das geht nicht und zum anderen kostet das auch einfach unheimlich viel Zeit und, ähm, tja, wenn halt jemand da irgendwie mit nicht gemachten Haaren, ähm, mit, äh, nicht geschminkt und, äh, irgendwie mit zum Beispiel rissigen Lippen, das ist noch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, Lippen sind einer der, allergrößten Schwachpunkte auf den Fotos, denn wenn die nur so ein kleines bisschen trocken sind, dann sieht man das später total mega krass auf dem Foto und das ist eine riesen Arbeit, das irgendwie später wegzustempeln. Also zum Beispiel Lippenstift, also hier Lip Lipgloss oder vielleicht auch äh, so ein Fettstift, das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt für Männer, auch Männer sollten das vorm Shooting eventuell benutzen, je nachdem wie eben äh, die Lippen aussehen. Ähm, ja, das kann man einfach alles später so nicht mehr herstellen und man, man sollte sich das schon sehr gut überlegen, ob man nicht an der einen oder anderen Stelle da vielleicht doch ein Produkt nutzen will für. Ähm, denn die Fotos sollen ja wirklich möglichst schön werden und das soll ja auch eine tolle Erinnerung sein. Und auch wenn man so prinzipiell eher so der natürliche Typ ist, ähm, ja, sollen die Fotos ja wahrscheinlich irgendwo vielleicht mal ausgedruckt äh, oder groß an der Wand sein oder sonstiges und äh, ja, wahrscheinlich will man da dann einfach jetzt vielleicht auch nicht so aussehen, wie man normalerweise auch irgendwie mal mit sich zufrieden ist, wenn man einfach nur auf der Couch rumliegt äh, und so ein äh, ja so ein äh, vom Fernseher macht, sondern ja, ich denke, du weißt, was ich meine und äh, da brauche ich jetzt gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen. Ähm, aber Rasieren, das ist ein sehr sehr großer Punkt bei Männern. Ähm, es muss dir als Mann klar sein, wenn du dich kurz vor dem Shooting rasierst, vielleicht auch noch nass, das, ja, ne, du kennst das, das gibt dann solche, solche roten Hautirritationen, das wird man später auf dem Foto sehen und das kann ich auch nicht einfach so von jetzt auf gleich als Fotograf da wegstempeln und deshalb sage ich, wenn es geht, vielleicht nicht gerade am Tag des Shootings äh, rasieren, kurz vorher, ähm, je nachdem, ich, du kennst deine Haut am besten, wenn du sagst, nee, ich habe da nie Probleme mit, dann mach das vorher alles gut, ähm, aber wenn du schon weißt, hm, das äh, ist immer so ein bisschen schwierig bei mir, dann äh, überleg dir am besten, wie du es vielleicht machst. Ich will das auch gar keinem vorschreiben, wie er irgendwas macht. Das sollen ja keine Vorschriften sein. Ich will nur die ganzen Punkte mal ansprechen ähm, und dir zeigen, worüber es sich meines Erachtens lohnt, sich da mal Gedanken zu machen. Und wenn wir da schon sind, ähm, bei der Pflege quasi, nochmal völlig unabhängig vom Geschlecht. Die Hände sind ein weiterer sehr, ja, ich sag mal, kritischer Punkt bei einem Shooting. Ähm, denn Hände können zum Beispiel ähnlich wie Lippen, das ist jetzt kein Geheimnis, das weißt du, austrocknen und halt solche trockene Stellen haben. Vor allem irgendwie um die Fingernägel rum. Ähm, oder halt auch vielleicht Fingernägel, die irgendwie nicht geschnitten sind oder wo es vielleicht sich ein bisschen was dann drunter ähm, ja, abgelagert hat oder so. Ähm, ich gebe einfach den Tipp, das einfach nochmal checken vorher. Ähm, und vielleicht da irgendwie nochmal zu handeln, also vielleicht auch einfach die Woche vorher, eigentlich sollte man es ja regelmäßig machen, aber auch wenn man es nicht macht, die Woche vorher einfach regelmäßig Handcreme zu benutzen, dass die Hände da eben ähm, schön geschmeidig und weich sind und äh, wie gesagt auch ähm, einen Labello benutzen, um das Ganze dann für die Lippen zu machen. Tja, jetzt ähm, nochmal ähm, zwei, drei Punkte, die ähm, ja jetzt eher so die... Ernährung betreffen. Es ist einfach so und eigentlich wissen wir das auch alle so tief in uns, dass ja eine nicht ganz so gesunde Ernährung natürlich nicht ganz so gut ist. Das ist ich will da jetzt kein irgendwie äh, zu einem gesünderen Menschen erziehen oder sonstiges, aber es ist halt so, was jetzt gerade mich als Fotograf betrifft, ist es so, dass ich ja will, dass du möglichst toll auf den Fotos aussiehst. Und äh, eine schlechte, ungesunde Ernährung sorgt neben ganz vielen anderen Dingen, halt auch ja, zu vermehrt Hautirritationen in Form von Pickeln, beziehungsweise auch ein Austrocknen der Haut an der einen oder anderen Stelle. Und äh, ich gebe dir einfach den Tipp, auch wenn es schwerfällt, ich weiß, dass es sehr, sehr schwerfällt, ich bin auch so eine Naschkatze, möglichst vielleicht die Zeit vor dem Shooting so ein bisschen zumindest die Süßigkeiten zu reduzieren, vielleicht jetzt nicht irgendwie jeden zweiten Tag, dritten Tag zu McDonald's zu gehen. Ähm, und äh, genau, das ist halt äh, einer der Punkte, die meines Erachtens da ähm, einem für das Shooting ganz gut weiterhelfen. Ähm, darüber hinaus auch die Frage, habe ich genug getrunken vor dem Shooting, die Tage, die Wochen? So bekommt mein Körper natürlich auch genug Flüssigkeit, die er braucht, um die ganze Haut. Ähm, ja ausreichend quasi mit Feuchtigkeit zu versorgen und ähm, genau, das ist das gleiche wie der Punkt vorher, ähm, möglichst nicht ganz so viel Junkfood vorher und eben ausreichend trinken und dann muss ich zum Beispiel, um nochmal auf die Punkte vorher zurückzugehen, eben auch nicht so viel Labello und äh, Feuchtigkeitscreme und ähm, sonstiges verwenden, wenn ich da schon versuche, quasi viel auf natürliche Art mh, möglichst gut zu machen. Was ich nicht empfehle, jetzt könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, ja, ich bin hier, ich tue mir ganz schwer irgendwie, das mit den äh, Süßigkeiten wegzulassen. Ich ähm, mache jetzt einfach die drei, zwei, zwei oder drei oder vier Tage vor dem Shooting so eine mega krasse Marathon-Diät und ähm, dann wird das schon passen am Tag des Shootings. Kann ich definitiv von abraten, mach das auf gar keinen Fall. So eine krasse Unterversorgung mit Kalorien, abgesehen davon, dass äh, dich das wahrscheinlich einfach unheimlich schlecht gelaunt macht, ähm, ich kann damit um, das ist nicht der Punkt, äh, aber du sollst ja auch Spaß am Shooting haben, ähm, von daher, du tust ja selber mit sowas keinem gefallen, ähm, ist es einfach so, dass diese extrem krassen Belastungen für deinen Körper, ja, die führen im allerschlimmsten Fall zu Mangelerscheinungen, äh, die man dann später eben auch auf den Fotos sieht. Und das wollen wir halt alles nicht haben. Ne? Das kann zum Beispiel sein, irgendwie jemand sagt, ich will jetzt nicht so viel trinken vorm Shooting, damit ich äh, möglichst schlank aussehe. Ja, aber das, das sieht man. Dann ist vielleicht irgendwie die Hautfarbe so, ähm, ja, zu hell im Vergleich zu sonst. Und das sieht dann einfach ungesund aus. Und man sieht irgendwie, hm, irgendwie ist das jetzt so ein bisschen... Das sieht einfach ungesund aus und das wollen wir ja nicht auf den Fotos. Von daher, ich empfehle dir, lieber ein bisschen früher anzufangen und vielleicht auch ein bisschen, ja, mit gesundem Menschenverstand da irgendwie was zu reduzieren und nicht die Tage vorher da so einen extrem Abnehmen-Marathon zu machen. Gleichwohl empfehle ich dir und äh, das ist vielleicht so ein Thema, was jetzt nicht ganz so, schön ist, aber ich empfehle es dir jetzt an der Stelle trotzdem und spreche es mal an. Wir haben ja jetzt quasi hier über die schlimmsten Dinge gesprochen, die es so gibt, über schlechte Fingernägel, über trockene Lippen und äh, über äh, Pickel und äh, jetzt kann ich den letzten quasi hier auch noch raushauen. Jetzt ist es egal, äh, die ganzen, äh, ja, wie sagt man, Tücher sind gefallen. Ich glaube, so irgendwie sagt man es. Ähm, also du weißt, was ich meine. Ähm, ich empfehle allerdings jetzt die letzte Mahlzeit vor dem Shooting vielleicht doch mit ein bisschen Abstand zum Shooting dazu legen und vielleicht jetzt auch nicht gerade noch irgendwie was besonders blähendes zu essen, denn so ein Blähbauch ist unnötig, der nervt, der kann irgendwie zu ja Dingen führen, die ich jetzt an der Stelle nicht weiter ausführen will und ähm, ja äh, natürlich kann er auch einfach dicker aussehen als sein Bauch normalerweise aussieht. Von daher ich will es jetzt an der Stelle gar nicht mehr weiter ähm, ausführen. Ähm, Versuche einfach die letzte Mahlzeit vielleicht nicht direkt vor dem Shooting zu dir zu nehmen und versuche auch, wenn es geht, die Nacht vor dem Shooting ausreichend zu schlafen, weil natürlich Schlaf ja immer noch das beste Mittel gegen Augenringe ist oder generell das beste Mittel ist, um gut auszusehen. Also ausgeschlafen und gesund. Tja, das erstmal so zu diesen ganzen Punkten vor dem Shooting. Ich, ich hoffe, ich habe dich damit jetzt irgendwie nicht erschlagen. Ähm, ja, natürlich ist es so, du brauchst auch, äh, das vielleicht zum letzten Punkt noch mal dazu, fällt mir gerade ein, du brauchst auch äh, keine schlaflose Nacht vor dem Shooting haben, weil du so aufgeregt bist. Wenn dich da irgendwas noch beschäftigt und du da irgendwie nicht abschalten kannst, weil du vielleicht aufgeregt bist wegen des Shootings, ja, dann nimm einfach früh genug äh, zum Fotografen, zu mir, äh, einfach früh genug noch mal Kontakt auf und dann kann man da gerne noch mal über alles sprechen und ähm, ich will auf gar keinen Fall, dass da jemand vorher Bammel hat und im schlimmsten Fall deshalb dann auch noch die Nacht vorher nicht schlafen kann, äh, dann äh, lieber mich nochmal vorher kontaktieren, anschreiben, anrufen oder Sonstiges. Und bevor wir jetzt in den zweiten Punkt, der deutlich kürzer ist, äh, reingehen, nämlich den Punkt für das Shooting, beziehungsweise die Punkte für das Shooting, gibt es an der Stelle nochmal einen kleinen Newsblock. So als erstens mal eine Aussage, die mir persönlich jetzt gefällt, dem einen oder anderen vielleicht nicht ganz so. Canon oder Canon bleibt Nummer eins und baut die Marktanteile aus. Es gab nämlich bei meinem Lieblings-News-Magazin dem Fotografics-Magazin.de die Nachricht, ähm, dass äh, 2020 die Marktanteile der fünf größten Kamerahersteller folgendermaßen ausgesehen haben. Canon 47,9%, Sony 22,1%, Nikon 13,7%, Fujifilm 5,6% und Panasonic 4,4%. Wenn du jetzt ein totales Matterass bist und diese Prozentangaben gerade im Kopf zusammengerechnet hast, dann wirst du sagen, Ben. Was redest du für eine Scheiße? Es ist mein Podcast, ich darf sowas sagen. Das ergibt ja 93,7%. Prozent. Was ist denn mit den restlichen 6,3%? Und weil ich das natürlich schon erwartet habe, habe ich die Antwort jetzt parat. Die fallen auf ein paar andere Unternehmen, die aber eben, ja, alle eben deutlich weniger haben als jetzt zum Beispiel Panasonic mit 4,4. Die belaufen sich auf Unternehmen wie... OM Digital Solutions, sprich also die Nachfolger von Olympus sozusagen, Rico bzw. Pentax, Leica, Sigma und auch Hasselblatt. Hat mich irgendwas davon gewundert? Also, was die großen Kamerahersteller angeht, hat mich eigentlich nichts gewundert. Das ähm, ist, äh, was das Ranking angeht, in letzter Zeit eigentlich relativ stabil geblieben. Gewundert hat mich nur, das hat ja doch mich irgendwie so ein bisschen gewundert, dass doch ähm, zum Beispiel Leica oder zum Beispiel Olympus bzw. Om Digital Solutions so wenig Marktanteil haben. Das hat mich irgendwie gewundert, auch wenn sich das vermutlich im Vergleich zu den letzten Jahren jetzt nicht so mega krass verändert hat. Ähm, aber ich hätte das irgendwie nicht gedacht. Ich hätte irgendwie gedacht, die haben ein bisschen mehr Marktanteil, aber da sieht man mal wieder, das hängt auch immer so ein bisschen von der eigenen Bubble ab, in der man sich bewegt. Und wenn man sich zum Beispiel sehr für Leica interessiert und irgendwie viel dazu recherchiert und äh, dann natürlich auch die einschlägigen YouTube-Kanäle schaut und dann auch wieder andere Videos vorgeschlagen wird, wo auch das thematisiert wird, dann hält man das persönlich, was so den Markteinteil angeht, irgendwie auch für viel relevanter, als es dann am Ende tatsächlich ist. Also das äh, hat mich dann in dem Fall schon so ein bisschen gewundert, als ich die Zahlen mir hier angeschaut habe. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich finde es gut mit kennen. <lacht> so, und dann noch mal äh, ein kleines anderes Thema. Weg von der Hardware und hin zu der Software sozusagen. Es geht um Lumina AI. Das ist ja, ja ein Bildbearbeitungsprogramm, was aber so, ja, mit den letzten Versionen doch einen sehr großen Anteil auch auf künstliche Intelligenz Legt. Ich habe selbst Luminar 4, das ist quasi der Vorgänger von diesem Luminar AI, in meinem Luminar 4, da kann ich zum Beispiel Himmel austauschen oder so eine kleine automatische Hautretusche durchführen, benutze ich ja, Himmel austauschen eigentlich quasi gar nicht. Ähm, ich hatte es mir tatsächlich hauptsächlich gekauft, um so ein bisschen so eine Hautretusche durchzuführen. Ähm, da geht natürlich von wenig bis alles, äh, je nach Einstellung. Wenn ich es verwende, verwende ich es sehr dezent. Aber so ein kleines bisschen kann man das meines Erachtens schon nutzen. Man spart sich halt diese ja, doch aufwendigere Frequenztrennung in Photoshop. Es wird am Ende natürlich ein bisschen schöner mit Photoshop. Die Frage ist, ob man das unbedingt braucht oder ob eben nicht das reicht, was, was Lumina da automatisch schon kann. Aber nichtsdestotrotz, Lumina AI, das ist quasi die Folgeversion, bringt jetzt mit einem neuen Update das sogenannte portrait Bouquet ai Das ist ein... Eine künstliche Intelligenz und äh, ein Tool, das quasi automatisch eine Maske, wenn da zum Beispiel Personen im Bild sind, da drüber legt über die Person und dann den Hintergrund unscharf macht. Also so ein bisschen auch wie zum Beispiel diese Porträtfunktion bei Smartphones, die es da neuerdings gibt. Und äh, ja, also ich habe das noch nicht ausprobiert, äh, dieses äh, Bouquet AI von Luminar. Äh, ich habe mir aber zwei YouTube-Videos angeschaut, die ich dir auch in den Show Notes verlinke. Um mal so ein bisschen zu schauen, was kann das? Man kann natürlich äh, als Beispiel diesen automatischen Filter auch noch irgendwie selbst manuell dann anpassen, denn es ist natürlich so, keine Ahnung, ob es jemals so sein sollte, aber es ist natürlich so, dass diese automatische Erkennung, in Klammer noch, Klammer zu, <lacht> nicht perfekt funktioniert und äh, ja, einfach gerade bei so komplizierteren Stellen wie den Hahn oder wenn jetzt irgendwie zwischen Arm und Körper von einer Person oder so so kleine Stellen sind, dass da einfach noch Herausforderungen sind. Ich weiß nicht, inwieweit sich das irgendwann mal ausmerzen lässt, aber es wird eben nicht alles erkannt. Man muss da doch ja oft noch selbst nachsteuern. Und ähm, in einem der beiden Videos äh, war auch ein großes Thema, dass ähm, ja dieses äh, porträt Bouquet AI eben nur den Hintergrund unscharf macht. Wenn ich jetzt aber auf einem Bild ziemlich viel Vordergrund habe und mit einer Blende 1.4 fotografieren würde, bei einem dementsprechenden Objektiv, dann hätte ich natürlich auch Unschärfe im Vordergrund. Und das ist irgendwie, das funktioniert noch nicht so richtig. Ich denke, das lässt sich relativ einfach anpassen in der Software. Das mit dem Erkennen der Ränder und äh, gerade bei so kleinen Dingen, wie Hahn oder sowas, dass da dann quasi das mit dem Hintergrund perfekt gerechnet wird, das äh, stelle ich mir schon ein bisschen schwieriger vor. Ich für mich persönlich kann nur sagen, mich interessiert das jetzt nicht so sehr. Wenn ich unbedingt den Hintergrund unscharf haben will, dann weiß ich schon, wie ich das mache. Ne? Also Blende auf, näher ans Objekt ran, längere Brennweite, Objekt vom Hintergrund weg und so weiter und so fort. Da gibt es ja diverse Ideen, wie man das machen kann. Ähm, aber ich sag mal, für wen könnte es spannend sein. Ne? also Es könnte spannend sein für zum Beispiel eben einen Hobbyfotografen, der ja mit einer relativ günstigen Einsteigerkamera und äh, günstigen Objektiven da Fotos macht und dann auch einfach Spaß dran hat, die am Computer nochmal zu bearbeiten und sowas mit so einem Programm dann zu machen. Für den Profi, für den, der viel fotografiert, für den, der es erwerbsmäßig macht, für den, der dafür Geld nimmt, für den, der sau viele Bilder hat, ist es eher uninteressant, weil das ja einfach nochmal ein Schritt mehr ist bei der Aussortierung, bei der Bildbearbeitung. Also für mich persönlich wäre es nicht interessant. Im Zweifel stelle ich eben so ein Bouquet anders her oder ähm, versuche mein Bild eben so zu positionieren, dass der Hintergrund nicht stört. Aber okay, wie gesagt, ich kann es verstehen, Gerade zum Beispiel bei günstigeren Kameras oder auch so bei Handybildern. Die Frage ist, ob man die dann nochmal am Rechner bearbeiten will oder das nicht dann doch irgendwie direkt im Handy macht. Wo das einfach nicht möglich ist mit dem Hintergrund. Man aber irgendwie so einen Schnappschuss mal gemacht hat und jetzt aber trotzdem unbedingt zwingend da noch ein bisschen dran rumspielen will. Dafür ist es bestimmt eine schöne Spielerei. Und jetzt schauen wir uns mal noch die letzten paar Punkte an. Was kann man denn direkt vor dem Shooting noch tun und an was kann man noch denken für das Shooting? Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. So Labello, Make-up, äh, Abschminktücher und so weiter und so fort ist eine ganz nette Sache. Ich sage, wenn du das alles benutzen willst, dann denk dran, dass du das vielleicht auch zum Shooting nochmal mitnimmst, um dann da irgendwie nochmal nachzubessern oder... Um zu disponieren oder sonstiges. Gerade so ein Labello, wenn die Lippen da mal angefeuchtet sind, das ist dann irgendwie, gerade wenn es dann vielleicht ähm, draußen nicht ganz so warm ist oder wenn man viel trinkt oder so, dann wird das alles abgespült und das ja, ist dann auch irgendwie mal innerhalb von fünf bis zehn Minuten wieder ab. Und da ist einfach schön, wenn man nochmal das dabei hat, um das nochmal nachzuziehen. Gleiches gilt für Make-up und so weiter. Ich wollte es nur noch mal ansprechen. Dann. Hast du alles dabei, was du für das Shooting brauchst? Alle Requisiten? Hast du alle Kleidung dabei, die du brauchst? Vielleicht hast du ja auch mehrere Outfits dabei. Dann denk natürlich dran, wenn du in dem einen hingehst, musst du logischerweise das andere trotzdem noch einpacken. Wenn du anders hinfährst, musst du natürlich alle einpacken. Ist irgendwie auch klar. Das heißt, richte am besten alles vorher hin und denk dran, nochmal alles zu checken, ob du alles mit dabei hast. Hast du Wasser dabei? Am besten stilles Wasser oder irgendwas anderes zum trinken. Ich empfehle, du erinnerst dich an die auch geschichte von vorhin, ich empfehle irgendwas ohne Kohlensäure. Ähm, und ja, Wasser ist halt irgendwie immer am besten so. ne? Weil ja, Wasser ist, ähm, äh, weckt erstmal keinen Appetit und ähm, sonstige Dinge. Also ich empfehle einfach stilles Wasser mitzunehmen. Hast du dir meine Handynummer in deinem Smartphone eingespeichert oder vielleicht irgendwo nochmal aufgeschrieben oder eine Visitenkarte von mir dabei, falls irgendwie wir uns nicht finden am Ort, falls du den Ort nicht findest, falls ich den Ort nicht findest oder sonstiges. Also es wäre mega gut, wenn du einfach nochmal meine Handynummer hast, um notfalls eben dann Kontakt mit mir aufnehmen zu können, falls irgendwas noch ist. Du könntest ja zum Beispiel auch mal im Stau stehen oder sonstiges. Und hast du dir den genauen Treffpunkt notiert, wo wir hin müssen? Hast du es vielleicht schon mal vorher angeguckt auf Google Maps? Warst du, wenn es vielleicht bei dir um die Ecke ist, schon mal persönlich da? Das sind alles Dinge, die man vorher auf jeden Fall noch mal klären kann, weil dann geht es einfach am Tag des Shootings schneller, wenn man direkt weiß, wo man hin muss. Und ähm, genau, man schließt einfach Dinge aus, dass man sich verläuft oder es nicht findet oder Sonstiges. Aber das ist jetzt irgendwie klar. Also da brauche ich nicht noch mal besonders viel näher drauf eingehen. Wenn natürlich das Shooting 200 Kilometer entfernt ist, dann ist irgendwie auch klar, dass man da nicht mal so eben schnell hingefahren ist vorher, äh, um nur mal um zu gucken, wo es ist. Ähm, aber wie gesagt, dann kann man zumindest eben Schauen, dass man die genaue Adresse hat oder sich irgendwie schon mal auf Google Maps da informiert hat, wo man hinfahren muss. Und ja, den allerletzten Punkt. Einfach eine Bitte an dich, dass du einfach ausreichend früh zum Shooting-Termin aufbrichst, weil einfach immer irgendwas passieren kann, sei es Stau oder Sonstiges. Und es kommt noch dazu, selbst wenn du pünktlich kommst, bist aber doch recht spät los, bist du einfach gestresst. Und so wie viele, viele andere Dinge, merkt man das später einfach auf den Fotos. Denn für ein gutes Foto ist halt einfach nur mal mehr wichtig, als einfach nur nett in die Kamera zu gucken. Und äh, die Stimmung macht unheimlich viel, wie man sich als Model fühlt. Das ist ja natürlich ganz klar. Und eben auch, ob man da gestresst dann da steht oder nicht. Ja, das waren jetzt ganz, ganz, ganz viele Punkte. Ich hätte da teilweise auch noch viel, viel mehr drauf eingehen können, auf die einzelnen Punkte. Aber dann sprengt das hier tatsächlich den Rahmen. Wir sind jetzt hier bei... Ja, schon wieder über 40 Minuten. Eigentlich äh, wollte ich hier jetzt so ein kurzes Ding machen, aber irgendwie ging das dann doch schon wieder nicht. <lacht> ähm, ja, also ich hoffe, du kannst damit irgendwie was anfangen. Lad dir gerne die Liste runter und guck dir die mal an. Wenn du vielleicht äh, ein Kunde von mir bist, der ähm, ja jetzt von mir die Liste gerade bekommen hat äh, und ich habe dir vielleicht diese Podcast-Folge empfohlen, dass du die vor unserem Shooting nochmal anhörst, dann freut es mich, wenn ich dir damit äh, irgendwie nochmal ja, mehr Informationen geben konnte als jetzt die bloße Liste. Und äh, wie gesagt, wenn du Fragen hast, äh, sei es als Fotograf, als äh, Kunde, als äh, potenzieller Kunde, als Model, als sonstiges, dann melde dich gerne bei mir, frag mich und dann können wir da gerne ein Gespräch dazu starten. Ich wünsche dir an dieser Stelle jetzt noch ganz, ganz, ganz viel Spaß je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst, je nachdem, was du tust, vielleicht fotografieren, das würde mich natürlich umso mehr freuen. Und genau, dann sage ich einfach vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt at Ich freue mich auf dich!